0: Ihr lieben, lieben, lieben Jungführungskräfte und open mind Lieder und überhaupt alle Leute, die gerne der lieben Ursula zuhören. Ich beginne diese neue Episode mit einer frohen Botschaft, weil das ist die, das ist die erste Aufnahme nach unserem wahnsinns wochenende Und ich möchte hier auf diesem Säge nochmal sagen, danke, 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 weil ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Auf Platz zwei der Charts in der Kategorie Management nach 48 Stunden Veröffentlichung. Ich habe geweint, also ohne Scheiß, ich fand es großartig. Also, und es geht weiter, ab sofort gibt es immer jeden Samstag zwei Folgen und heute haben wir schon wieder einen ganz fantastischen Gast, mit dem ich über zwei Dinge heute gerne sprechen möchte. Das Erste ist, es geht einfach um das Thema... Führung und auch äh, Führung in, sage ich mal, hierarchischen Strukturen und was passiert, wenn ich ziemlich gut bin in der Führung und relativ schnell die Führungsleiter hochkletter und auf einmal äh, bei mir in meinem Team, was ich zu führen habe, ältere Kollegen sitzen äh, und ich muss mir da einen gewissen Respekt verschaffen. Das möchte ich gerne mit dir heute besprechen. Das Zweite ist, wie man ein exzellentes Mitarbeitergespräch auch sehr knackig und gut führen kann. So, ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Thomas. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
1: Ich mich auch, hallo.
0: Ja, hallo von Freiburg nach Berlin, darf ich schon mal sagen. Möchtest du noch was sagen? Weil dann kommt noch mal zwei Minuten, Ursula. Ich.
1: Erstmal hallo, also mach, mach zwei Minuten Ursula. Ich frage Genau, mich.
0: so, weil das ist, ich, ich habe dazugelernt hier da draußen, weil ich habe nämlich sonst die Anmoderation, fünf Minuten ohne Strich und Punkt und Komma. Und alle Leute, ey, vielleicht lässt du mal deinen Gast sprechen, deswegen frage ich jetzt immer ganz höflich. Aber ich also möchte stimmt. wirklich, was mir wichtig ist, erstens, dass. Du dich hier wohlfühlst und zweitens möchte ich auch gerne, dass die äh, Hörerschaft weiß, wer du bist und was wir für eine geballte Kompetenz hier sitzen haben. So, ich fange jetzt erstmal ein bisschen vom, vom Aussehen aus an. Lieber Thomas, ich habe dich ein club das erste Mal gehört. Dann bin ich dir auf Instagram gefolgt und habe gesagt: Hi, das ist aber ein schöner Mann aus Berlin. Und dann habe ich mir doch deine Insta-Stories immer angeguckt und habe gedacht, der ist ja nicht nur schön, sondern der ist ja mega sympathisch. Also wirklich deine insta story ist sehr empfehlenswert, sehr schön, sehr authentisch, total schön, klasse. Äh, fang morgens immer schon an mit dem Joggen mit dem Kinderwagen. So, aber ich will ja eigentlich eher auf deine Führungs- und Verkaufskompetenz hinaus. Also wir haben hier jemanden sitzen, der ist einer der äh, Top 100 ähm, Speaker, äh, ist Inhaber der Sage Sa 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 ist das richtig? Kann...
1: Seidak. Ah, seidak,
0: Entschuldigung. Sieht exotischer
1: aus, als oh. es ist. Oh, seidak
0: genau. Training. Ja, ähm, ich, ich kann jetzt gar nicht die ganzen Referenzen aufzählen. Es waren knaller Referenzen, wirklich große Firmen, große Banken. Johannita hat mir sehr gefallen. Ich mag es einfach auch, wenn man in der Branche was tut. Daimler und so weiter und so weiter. Also, du bist wirklich 1A-Führungskräftetrainer, äh, Verkaufstrainer, hast ein äh, Buch geschrieben, machst auch Podcasts zu dem Thema. Und äh, was ich ganz spannend fand, du hast angefangen als äh, Callcenter-Boy sozusagen, ja, so ganz unten im, im Verkauf, ja, sozusagen so unten in Anführungsstrichelchen, bist dann äh, Regionalleiter geworden in der Bankenbranche, und hast dann in einem großen Institut für Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet, hast Weiterbildungen, äh, Konzepte konzipiert, durchgeführt und so weiter, bis eben 2016 du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast und dein ganzes Wissen sozusagen irgendwie jetzt in die Welt trägst. Und ich glaube, sehr erfolgreich und sehr sympathisch, sehr authentisch und das, was wir schon im Vorhinein besprochen haben, auch ein ähnliches Mindset. So, jetzt herzlich willkommen. Großer Applaus für unseren allerliebsten Thomas. So.
1: Vielen, vielen Dank, Ursula, für dieses Wahnsinnsintro. Also nach der Geschichte, ähm, ganz ehrlich, möchte ich am liebsten jeden Morgen mit dir einen Podcast machen. Dann gehe ich beflügelt durch den Tag. Vielleicht können wir das ja meiner Frau nochmal ganz kurz übermitteln, was du gerade die letzten vier Minuten gemacht hast, wenn ich das, das jeden Morgen höre dann fliege ich aber durch Deutschland durch meine Trainings. Also,
0: mit, mit, dem mit dem Kinderwagen, mit dem Kinderwagen, so, so richtig, weißt du, so, 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 wie heißt dieser Superman, weißt du, so, so ein roter genau. Mann mit dem Kinderwagen, boah, ich war gerade schon bei Ursula im Podcast, genau so, und jetzt, okay, aber das Gute ist, du kannst es dir ja morgens jetzt immer, die Episode immer wieder anhören. Ne? Ja. so, also es ist ja fest installiert, so, jetzt kommen wir aber zum Punkt hier, lieber Jung. Ja, so, die erste, ja, Frage, Motivation. Genau, die erste Frage, die ich dir wirklich stellen will, und das hattest du mir auch ähm, erwähnt, dass es bei dir auch ähnlich war. Du bist relativ flott die Führungsleiter hoch. Ich meine, mhm. es gibt ja immer noch genügend Unternehmen, wo es Führungsleitern gibt. Gibt's, kann man ja auch noch mal ein bisschen in Frage stellen, wie das ist. Aber das machen wir jetzt nicht. Das ist so ein großes Fass. Und du hattest dann relativ flott eben Kollegen, die du dann selber geführt hast und zum Teil auch ältere Jahrgänge waren. So, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, wo du sozusagen deine ersten älteren...
1: 23.
0: Jesus Gott, Maria. Ja, und genau. So, und das finde ich jetzt spannend. So, jetzt stellt euch alle mal vor. Thomas, 23, sitzt da im Meeting und als Führungskraft hast du ja auch eine gewisse... Verantwortung. Du musst ja auch Entscheidungen fällen, du musst ja auch ein bisschen die Richtung angeben. Natürlich musst du dich mit den Leuten auch gut verstehen. So, wie hast du dir da Respekt verschafft?
1: Hm, weiß gar nicht. Habe ich überhaupt jemals verdient? <lacht> also, natürlich eine absolut relevante Frage und vielleicht geht es ja auch einigen so, also in der Tat bin ich sehr, sehr früh Führungskraft geworden und ähm, wie soll das auch anders sein? Ich habe natürlich vor allem sehr viele Fehler gemacht, die mich dann besser haben werden lassen und ähm, insofern vielleicht so ein bisschen auch zum Werdegang. Also bei uns war es sehr klassisch, behaupte ich jetzt mal, mit so einem Assessment Center. Ne? Mhm. Man hat mich dann auch vorgeschlagen, man hat da so seine fachliche Laufbahn gemacht. Irgendwie bin ich auch aufgefallen, wenn ich da so ein paar Menschen zusammengebracht habe in den Teams und für gute Laune gesorgt habe und dann war man irgendwie auf dem Radar, kam ins Assessment Center und ich weiß noch ganz genau, ich war da auch mit so einer Gestatte die Worte Scheißegal-Haltung und es glaube ich, es war auch genau die Haltung, die mich da sehr souverän hat durchlaufen lassen, Cool. im Gegensatz zu vielen, muss man wirklich sagen mental, im Gegensatz zu vielen gestandenen Führungskräften, die zum Beispiel schon kommissarisch unterwegs waren und das unbedingt brauchten, wenn ich da so ganz locker flockig durchgerauscht, hat viel Spaß gemacht, viel auch ja. gelernt, viel mhm. auch, er hat volle Feedbacks bekommen, ja und dann ging es natürlich los. Also in meinem Fall war es so, erst sozusagen die Befähigung des Assessment Center oder des Go und die haben die Frage, wo geht es denn jetzt hin? Ja. Und dann ging es eben um die ersten Niederlassungen und auch so in der Euphorie jetzt Führungskraft sein zu dürfen, habe ich mir da einfach auch was rausgepickt. Und dann mhm. habe ich zwei Wochen später erfahren dürfen, dass ich dann auch direkt äh, zwei ehemals gestandene Führungskräfte aus dem Hause gleich als Mitarbeiter bekomme.
0: Ui, mhm. Sehr ja, ich war so, da
1: und denkt, okay. <lacht> okay. Ja, also man, man hat sich ja da schon so ein bisschen heroisch gefeiert. Jetzt betrete ich da endlich mal als Chef die Bude. Ähm, und dann so, ah ja, zwei gestandene Chefs, okay, super. Mhm. Äh, das wird ein richtig toller erster Tag. Also, ich hatte Angst. Ja, ich, hatte, ich war wirklich nervös. Mhm. Ähm, du hast es gesagt, Respekt verdienen. Und dann sind da Leute, äh, war auch eine Person dabei, die sich sogar auch bewusst entschieden hat, nicht mehr Führungskraft zu sein wegen Stress.
0: Und so <lacht> Okay. vermeintlicher
1: Burnout-Gefahr.
0: Ja. Ähm,
1: also das hat mich schon wirklich, also ich war richtig aufgeregt, was da so auf mich zukommt. Mhm. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, es war dann am Ende doch nicht ganz so wild, aber man musste sich Respekt verdienen.
0: Mhm.
1: Und ähm, zu Beginn habe ich tatsächlich eine ganze Menge falsch gemacht. Also ich, ich weiß nicht, ja, ich sag, sag mal Leiden ganz
0: kurz, ich, darf ich kurz reisen? Sag mal drei ja. ganz Kardinalfehler, weil ich finde einfach, aus Fehlern kann man unglaublich lernen.
1: Genau. Also lass mich die noch kurz aufbauen. Ja, also, mm -hmm. Punkt eins war überhaupt zu glauben, so jetzt bin ich hier die Führungskraft und ich werde jetzt sagen, wo es lang geht. Und, mm -hmm. äh, und dieser Antritt war schon mal komplett falsch, weil du brauchst als Führungskraft die Menschen. Und es mm -hmm. ist egal, ob die jetzt 14 sind und dann noch vielleicht sagen, wow, mein Chef oder eben 50 und selber schon Führungskräfte waren. Wenn du die für dich nicht irgendwie gewinnst, ja. durch Respekt, durch Vormachen, durch Mut, durch alles, dann, dann führst du einfach nicht. Mm -hmm. Und und deshalb auch an diesem Anfang äh, habe ich diese Fehler gemacht. Ich habe mich geradezu auch ein bisschen sogar, ich sage es ganz ehrlich, versteckt. Ich hatte mein schickes Büro und ähm, ich hatte auch wirklich Angst, bestimmte Dinge zu konfrontieren. Also irgendwie haben erstmal alle so gemacht, wie ich es wollte. Man hat so ein paar Regeln aufgestellt, mhm. Kommunikationsregeln, Prozesse. Das hat funktioniert. Ich habe sogar auch sehr profitiert von den Erfahrungen einer ehemaligen Führungskraft. Aber so mit der Zeit sind natürlich auch Dinge gekommen, wo ich dachte, das gefällt mir jetzt aber nicht so, dass
0: dieser Mensch ah, mhm. da macht. Mhm.
1: Und, ähm, und da geht es dann auch schon los. Ne? Wir sprechen natürlich auch als Trainer viel über Feedback-Kultur.
0: Mhm.
1: Aber die Frage, die sich jeder mal wirklich stellen darf, ist, gebe ich denn wirklich Feedback? Und zwar, so schön Anerkennung ist, auch das, wo wir Eindrücke mhm. haben, die wir eben nicht so gut finden, mhm. das ist natürlich das Feedback, wo es eben auch Mut braucht. Mhm. Und, ähm, und das hat bei mir gedauert. Heute ist das ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Trainings, die Botschaft, sei der Mensch, der Mut hat, auch Unangenehmes anzusprechen. Und zwar, ja. und das ist jetzt ganz wichtig, aus einer Haltung heraus die Beziehung zu verbessern oder dem anderen ja. zu helfen. Richtig. Denn das Schlimmste, was wir Menschen tun, und das kennen wir alle auch aus dem mhm. Privatleben, ist es einfach, Dinge nicht anzusprechen, mhm. in diesem Eindruck rumzuschlummern. Und das kennen wir, glaube ich, auch. Mhm. Der frisst sich dann so langsam mhm. durch uns durch, wird immer größer mhm. und dann irgendwann finden wir alle ganz blöd und dann platzt vielleicht die Bombe und dann ist es manchmal schon zu spät. Und das ist, also Kardinalfehler hast du gefragt, Nummer eins, traut euch, kommt hervor, ihr werdet Fehler machen und es ist auch wichtig, aber seid mutig, all das, was ihr erstmal als unangenehm empfindet, bei euren Mitarbeitern anzusprechen, ja. aus einer wertschätzenden Haltung heraus. Und danach können wir immer noch schlau rausgehen und gucken, was hat es gemacht. Im Idealfall haben wir etwas so angesprochen, dass ein Mensch das annehmen konnte. Ja. Und ich glaube, dass das Menschen eben auch spüren, wenn sie merken, wir tun das aus Respekt mhm. und wir tun aus Wertschätzung, nicht weil uns die Leute auf den Keks gehen. Und deshalb seid mutig, geht raus, sprecht alles an, was euch auffällt.
0: Ich äh, kann das nur unterstützen und letztendlich auch ein bisschen ergänzen. Ich meine, Simon Sanex sagt, be, be, betitelt dieses Artes führen auch als Parenting. Und ich meine, äh, du bist Papa, ich bin Mama. Äh, Lass uns mal ganz kurz äh, in diese Ebene gehen. Wenn ich meinem Kind was sage, was ich merke, boah, da könntest du das oder das vielleicht anders machen oder wie auch immer. Das ist ja dieses Wohlwollen. Und ich glaube, dieses Wohlwollen, das hast du auch ebenso schön bezeichnet, das ist auch ein Beziehungsaufbau. Und den, den musst du natürlich auch vorher auch ein Stück weit auch fundiert haben, ein Fundament geschafft haben. Also wenn du ne, also und das reicht alleine schon. Und ich finde das so ein ganz toller Spruch auch von Simon Seinek, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir heute, auch wirklich interessiert an der Antwort zu sein ja. und nicht so hey how are you doing, Blablabla, sondern wirklich ja. zu sagen so und wirklich das Interesse zu zeigen. Und wenn du, das sind so kleine Dinge. Deswegen sagt heißt mein Podcast auch einfach führen. Letztendlich ja. sind es die kleinen Dinge, das Lächeln am ja. Morgen. Und wenn du dieses Fundament geschaffen hast, dass du, dass der andere geführte von dir weiß, du meinst es gut mit ihm, dann sind solche Feedback-Gespräche, dann, dann, dann sind die konstruktiv. Und okay. auch wenn du Angst hast, ich re re rede gerade mal mit dir da draußen, und auch wenn du davor Angst hast, sowas zu sagen, dann sag das. Dann sag das, ja. eigentlich ist es mir unangenehm, dir das jetzt mitzuteilen, aber es ist wichtig, es ist wichtig für unseren Prozess, es ist wichtig vielleicht auch für dein Wachsen, bist du bereit, das in einem wohlwollenden Maßen einfach anzunehmen. Lass es einfach mal sacken, guck es dir an, wir reden morgen weiter und guck, was es mit dir gemacht hat und wir, wir verändern das. Und wenn du sagst, no way, das ist überhaupt nicht meins, dann finden wir aber einen Kompromiss oder wie auch immer. Ja, so, das wollte ich nur auch, kurz ergänzen.
1: Ja, super, großartig. ne? Und auch tatsächlich auch als Ergänzung auch für mittendrin im Gespräch eine sehr, sehr wichtige Frage, und ich sage immer so mit ein bisschen mit einem Lächeln, mein Beitrag zum Weltfrieden ist, mal zwischendrin auch zu fragen, was auch immer wieder Negatives wahrnehmen, ist demjenigen das überhaupt selbstbewusst, dass er genau. das auslösen kann mhm. bei uns? Mhm. Und die Frage finde ich so wichtig, zum einen, um gesichtswahren vorzugehen, aber zum anderen, auch um so eine Filterfunktion für uns. Mm. Und was will ich damit sagen? Ich glaube nämlich, dass ein Großteil des menschlichen Leids, des Ärgers, mm. des Frusts mm. über andere Menschen darauf basiert, dass wir mit der Annahme rumlaufen, die tun das, um uns zu ärgern. Und ich sage, nee. Nein. Die sind einfach nur anders. Mhm. Ja, die sind anders. Mhm. Und wenn wir es eben nicht mutig konfrontieren, dann haben wir nicht die Chance, sie zu verbessern. Ja, und das ist tatsächlich Kardinalfehler Nummer eins. Und vielleicht noch eine Ergänzung, denn ich habe das auch vor zwei Jahren im Training so eine markante Situation gehabt zum Thema Feedback. Da war es eine Bereichsleiterin und die hat einmal mal so eine Kaffeepause mit mich angehauen und meinte, Herr Sadak, wir haben eine ganz schwierige Situation gehabt, wir müssen jetzt von jemandem trennen. Und ich erinnere mich bis heute, dann habe ich so beiläufig gefragt, und wie hat er reagiert? Und da meinte sie, der ist eskaliert. Der, der ist völlig geschockt, der hat das Ding gar nicht kommen sehen. Hm. So, und Achtung, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber hm. wer hat hier mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Fehler gemacht?
0: Ja, das äh, beantwortet Madame, mal bitte da draußen. Madame Chefin, ne? Und ja, natürlich. Genau.
1: Also, warum ist ein Mensch geschockt? Wenn ich eine gute Feedback-Kult habe und mit Menschen wirklich, wie du sagst, auch wohlwollend immer nah kommuniziere, hm. dann wissen die, woran die bei mir stehen. Und dann darf ich streng genommen auch nicht mal bei einer Kündigung geschockt sein, sondern dann mhm. hätte ich das Ding irgendwie kommen sehen. Und es ist wirklich ein großes Thema da draußen, weil alle reden über Feedback und Fairness, mhm. aber ich erlebe es im Alltag immer wieder. Da werden Mitarbeitergespräche an die Personalabteilung delegiert. Man lässt so eine Probezeit einfach auslaufen und mocht jemand nicht. So meine Güte, Warum hat man nicht ja. den Arsch in der Hose und ja, zu sagen, ja. pass mal auf, ich gebe dir mhm. das noch mit, weil du mir wichtig bist. Mhm. Selbst wenn du gehst und es hier nicht passt, ja. kann ich an den Menschen was mitgeben fürs mhm. Leben. Und Das ist so eine Haltungsfrage. Ja.
0: Und, und, ich finde es auch so wichtig, Menschen Chancen zu geben. Weißt du? Also, ich meine, du kannst ja Sachen ansprechen. Also, erstmal, das wäre ja der erste Schritt, das anzusprechen und einfach auch erstmal zu erfragen, merkt der andere das überhaupt? Oder ist das für ihn auch vielleicht ein blinder Fleck? Kann man auch mal vielleicht das Umfeld fragen? Ist dir da schon mal in der Richtung was aufgefallen? Und dann zu sagen, ja, bist du bereit, es zu verändern? Und wenn derjenige sagt, ja, dann ist das gut. Und dann gibt man ihm eine Chance. Und dann gibt man ihm, wenn es es nicht verändert, vielleicht noch die zweite. Und dann kommuniziert man. Junge, du, oder junge, Entschuldigung, Mädchen, junge, äh, du, Führ du geführter, ja, was weiß ich, Mitarbeiter, Herr oder Frau XYZ. Dritte Chance. Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann haben wir ein Problem. Oder dann passt du auch woanders vielleicht besser ja. hin. Also, ja. es, also auch das ist ja. wohlwollend. Nicht jeder passt auf jede Stelle. Ja. Also das auch mal zu akzeptieren, ja. Ein ja. Mega-Kreativer, der auch jetzt ein bisschen äh, klischeehaft gedacht, jeden Tag eine halbe Stunde zu spät kommt, aber unglaublich ist in seiner Kreativität, der ist vielleicht auf einer anderen Stelle, wo er einfach kommen und gehen kann, wann er will, viel besser aufgehoben. Absolut. So, Ja, Absolut. so, perfekt. Also hervorragend. Jetzt lass uns mal ganz kurz noch, noch konkreter. Wir machen diesen Rahmen noch kleiner, Mitarbeitergespräch. Mhm. So, was, ja. ist, was sind mindestens die fünf Punkte, die in einem Mitarbeitergespräch dürfen, deiner Meinung nach?
1: Ja, also erstmal. Ähm den Klassiker, wer fragt, führt. Also mhm. fangen wir mal an bei so einem klassischen Thema, das Beurteilungsgespräch. Ja. Oh, sag das äh, bitte nochmal. Das Beurteilungsgespräch. Oh, ich ja, ich bin uns auch bewusst so, weil, oh,
0: okay. <lacht> weil
1: ja da drin auch ein Wort steckt.
0: Urteil. Oh, ich sage, es urteilen. Genau,
1: wer bin ich, dass ich über euch urteile? Ja, das ist genau das Problem. Also Wort am besten gleich löschen aus dem Führungswortschatz. Ja, wer auch sind wenn, wir wenn dafür... man so
0: schön sein haucht wie du. Entschuldigung, aber das ist wirklich süß. <lacht> 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 Nein. Okay, wie, wie, wie bezeichnest so. du? Ja, das ist fürchterlich. Ich ja? finde das Wort auch nicht schön. Wie würdest löschen,
1: löschen. löschen? Einfach löschen. Löschen. Nennt es Fördergespräch, Entwicklungs- ja. oder einfach Mitarbeitergespräch, Menschengespräch ja. Menschen ja. oder ja. Gespräch, ja. auch ja. Wurscht. Ja.
0: ja, sehr schön. Ähm,
1: so. Und weil, und, aber leider muss man sagen, dass viele formal installierte Systemenunternehmen in wirklich dem Urteil noch gleichkommen. Da kommen dann Führungskräfte à la, ich sag dir jetzt mal, wie du dieses Jahr warst. So. Und wenn die jetzt ein bisschen daran vorbeikommunizieren, an dem Selbstbild des Menschen passiert was? Mhm. Die blockieren. Ja, und natürlich. sitzen jetzt da, um ihre mhm. eigene Welt zu verteidigen. Das heißt, mhm. Grundsatz Nummer eins. Und das kürzt sich immer mit einer ganz zentralen Botschaft ab. Und die lautet immer, und zwar wirklich immer, zuerst ein Bild vom Mitarbeiter entwerfen lassen, in mhm. Bezug auf Vergangenheit geschehen ist. Sehr gut. Womit ich sagen will, ne pass auf, wir reflektieren jetzt was, das Jahr, die Woche, den Monat, was ist dir denn, und beim Positiven fangen wir an, was ist dir gut gelungen? Was
0: ist worauf dir aufgefallen, bist ne? worauf du bist du stolz? stolz. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, und jetzt die Zauberfrage Nummer zwei, am besten auch nochmal fragen, übrigens die unterschätzendste Führungsfrage, sage ich immer, lautet, was noch? Also da können wir auch ein bisschen rumlaufen. Mm -hmm. Was ist dir noch gut gelungen? Damit entsteht ja auch Motivation, mm -hmm. Hervorhaben, mm -hmm. wo die Menschen stolz sein dürfen. Ja Und jetzt kommt meine wichtigste Frage, die wird nämlich oft vergessen. Worauf, lieber Mitarbeiter, führst du das zurück, dass das, was dir da so gut gelungen ist, ebenso gut gelungen ist? So, was helfen wir jetzt mit dieser Frage? Wir helfen dem Mitarbeiter, sich jetzt seiner eigenen Stärken bewusst mm -hmm. zu werden, ja. Und damit helfen wir Menschen ja auch, ihren Erfolg zu reproduzieren. Nichts anderes machen wir Trainer ja auch. Wir helfen ja, ja natürlich. wenn es nicht bewusst ist, warum irgendwelche Mitarbeitergespräche kacke laufen, können mm. wir es in Zukunft nicht vermeiden. Mm. Und auch wenn wir nicht verstehen, was gut lief, können wir es nicht bewusst reproduzieren. Und diese Frage finde ich sehr wichtig. Übrigens, auch eine Nuance, weil sie wird oft vergessen. Weil beim Negativen fragt man oft instinktiv nach. Warum ist das passiert? Worauf führen Sie jetzt diesen Fehler hin? Beim Positiven macht es kaum einer wir wollen doch wissen, wie das Schöne passiert ist und wir wollen es doch wiederholen. Stattdessen bei Fehlern automatisch, wie mhm. ist das passiert? Beim Positiven, super, haben Sie toll gemacht. Mhm. Nein, Fertig. ich will doch, habe ich witzigerweise gerade auf LinkedIn ein Video zu gemacht, ich will doch als Führungskraft in der Lage sein, Wissen im Unternehmen und Erfolg sichtbar werden zu lassen ja. und im Idealfall auch zu verteilen. Und an dieses Wissen komme ich auch nur selber ran, wenn ich frage, wie haben Sie denn das geschafft, auch das Gute und nicht nur die ganzen Fehler. Und damit bin ich jetzt schon beim nächsten Tipp, ja. auch beim negativen Fragen was ist ihnen nicht so gut gelungen aus ihrer Sicht? Ja, mhm. Und worauf führen sie das zurück? So, Und das ist wirklich, also ich sage den Leuten auch mal in meinen Seminaren, wenn man das schon geschnallt hat, sowohl beim Positiven als auch Negativen mal nachzufragen, was lief gut, was nicht, worauf führen ja. wir das zurück? Mhm. Dann dominieren wir das Gespräch und helfen vor allem den Mitarbeitern, sich dessen bewusst zu werden. Auch wichtig, weil gerade beim Fehlverhalten neigen viele Führungskräfte dazu, genau den Fehler zu machen und nicht das Bild vom anderen zu entwerfen, sondern da rutscht immer so raus, na aber hier, ne und das ist ja nicht so gut gelaufen, also da sind sie nicht im Fragemodus, nein, mm, bitte yeah. im Fragemodus mm -hmm. bleiben. Was, Woran liegt es? So
0: genau, ne? Weil mhm. wir
1: damit natürlich auch viel mehr Einsichtswahrscheinlichkeit erhöhen. Ne? Also mhm. es ist ja viel schöner, wenn wir fragen, was lief nicht gut. Und er sagt, ja, letzte Woche das Ding da. Und jetzt denken wir uns, ja, finde ich auch. Jetzt können wir sogar Bestätigung dafür geben. Ne? Auch wie bei den Kindern, wenn die was falsch schätzen. sehe ich ganz genauso. Ne? Mhm. Und jetzt können wir am Ende noch fragen, was machst du nächste Woche besser? Und das ist hier ganz genauso. Am Ende helfen wir den Menschen nur noch zu reflektieren und zu sagen, hey, wenn Sie das jetzt subsumieren, was gut lief und worauf Sie es zurückführen und was nicht so gut lief und worauf Sie das zurückführen, was nehmen Sie sich denn fürs nächste Arbeitsjahr vor? Worauf wollen wir uns hier beide verständigen? Was sind Ihre Ziele? Punkt aus. Ja. Ne? Und das hier, herzlich mein Geschenk an die Zuhörer. Das ist das Mitarbeitergespräch. Fertig. Ja,
0: fertig. Und, und setz it. Es ist wirklich dieses, wirklich den anderen Fragen, ihn in seiner, das nennt man ja in der Psychologie so schön, Selbstwirksamkeit zu unterstützen, weil in dieser Eigenverantwortung zu bringen, selber zu reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut, woran lag es? Auch da durch diese Fragestellung kommt ja auch, wird ja auch deutlich, dass vielleicht auch Ressourcen fehlten. Oder okay. veran also ganz oft, was ich immer mitbekommen habe, ist, dass Verantwortungsbereiche unklar waren. Ja, da wurde immer gesagt, war. ja, ich wusste ja gar nicht, dass ich das machen sollte. Ich sage aber, ne? also woran liegt das? Wo, wo dürfen wir in unseren Prozessen das noch klären, wer für was, wann, wo, wie, Verantwortlich ist und wer auch der Vertreter ist, weil wenn ich nicht da bin, wen kann ich da nehmen? Ich hatte äh, vor kurzem hier die liebe Kerstin Stöber, äh, wir hatten das Thema Teilzeitführung, Führung in Teilzeit, wo ja jeder sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Natürlich geht das. Aber mit einer ganz guten, klaren Struktur, guten Absprachen. Und das ne, das kann man jetzt auch da wieder drüber äh, übertragen. Ne? Also Absolut. und setz. Also letztendlich, so schwierig ist das gar nicht, fragen. Reflektieren zum Anregen ja. und gemeinsam Lösungen entwickeln. Das ja. finde ich auch wichtig. Nicht, dass ich als Chef sage, wir machen das jetzt ab sofort so, sondern Richtig. was glauben Sie denn, was uns Richtig. dabei unterstützen könnte? Wer, was ja. und welche ja. Möglichkeiten? Ja,
1: Absolut. Liegt ja auch auf der Hand. Ne? Ich meine, die eigenen Ideen sind doch viel höher die, die wir auch wirklich umsetzen. Da brauche ich keinen, der da der da mir irgendeine Anordnung macht. Ja? Und das ist übrigens auch nochmal so wichtig, beim positiven mehr nachfragen. Ja, ja, weil, seien wir doch mal ganz ehrlich, wir sind doch alle Menschen, wir wissen doch, wo wir Kacke bauen, wir wissen doch, wo unsere Fehler ich sind, nicht. da brauchen wir doch nicht nur einen, der die Tür aufmacht und mhm. noch alle, was er noch so alles Kacke mhm. an uns findet, das wissen wir doch alles selbst mhm. und deshalb brauchen wir doch, wir brauchen doch gerade Menschen, die uns größer machen, die uns mhm. aufzeigen, was gut lief, dass wir den Stolz entwickeln, du hast es gesagt, die Selbstwirksamkeit zu erkennen, schaffe ich auch noch das möchte ich meinem Chef gerne auch noch beweisen und nicht noch Klappe rauf, was hast du da wieder verkackt? Das ist eine Kulturfrage und genau damit schaffen wir auch Leistungskultur, indem wir dieses Positive mal rausarbeiten und das ist wirklich, es geht nur über Fragen stellen. Du kennst das, wir können andere eigentlich gar nicht motivieren, wir können ihnen immer nur helfen, sich selber zu motivieren und das tun wir eben über gute Fragen. Daher klappen die Fragen, die ich gerade gestellt habe, auch wunderbar im Selbstgespräch am Ende des ja. Jahres einfach mal hinsetzen, mal überlegen, was lief ja. eigentlich dieses, Jahr gut, worauf führe ich das eigentlich zurück? was nicht, worauf fürs ich zurück und was mache ich das nächste Jahr ein bisschen bewusster und besser.
0: Thomas, leider wollte es die Zeit schon wieder rum, aber ich fand das jetzt so wichtig, du hast es jetzt gerade nochmal so wunderschön zusammengefasst und äh, wirklich, also was ganz toll war nochmal diese Frage, was noch? Also nicht nur, ne, was ist gut gelaufen und dann sagt er, ja, dort und dort ist gut gelaufen, sondern was noch? Also mindestens zwei, drei, vier Diamanten rauskitzeln, weil wir sind leider Gottes geprägt. Da können wir auch noch einen ganzen Talk drüber machen, warum und wieso wir so geprägt sind, dass wir eben, eben eher auf das gucken, was nicht funktioniert, als auf das. Ja, und das ist wunderschön, wenn eine Führungskraft es, es schafft, dieses, was noch, noch mehr zu implementieren. Die Zeit, ich weiß gar nicht, ich habe immer das Gefühl, die Zeit fliegt. Ich, ich, ich bin total begeistert, das waren jetzt schon über 20 Minuten. Ähm, Möchtest du noch ein Schlusswort kredenzen?
1: Ja, wenn du so fragst. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Also Hauptbotschaft ist hoffentlich nochmal rübergekommen. Ne? Wer fragt, führt immer ein Bild von den anderen entwerfen lassen, sich nicht so ernst nehmen, mhm. ähm, wirklich Anteil zeigen. Vielleicht noch die Anekdote kurz. Meine, meine beste Führungszeit war nach meiner Kündigung. Ich habe nämlich allen Druck von meiner Rolle wirklich losgelassen mhm. und habe plötzlich einen ganz anderen Zugang zu meinen Mitarbeitern gewonnen weil wir die Rolle manchmal, glaube ich, auch, meine Kinder würden immer sagen, übertreiben. Wir sind Menschen und wir müssen diese Menschen gewinnen. Und wenn wir die erkennen und diese Stärken und Schwächen und uns auch uns von diesen Seiten zeigen, dann können wir sie für uns auch gewinnen. Und am Ende des Tages ist es eben wichtig, Vorbild zu sein, selber mutig zu sein und damit nochmal die Brücke auch zum ersten Tipp, seid mutig und sprecht auch die unangenehmen Dinge an.
0: Das hast du wundervoll gesagt. Ich danke dir von Herzen und ich glaube auch, dass äh, heute das wieder sehr, sehr, sehr viel Impact für euch da draußen war, ihr liebe Führungskräfte. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal und ich danke dir von Herzen, lieber, lieber Thomas. Ulla, Bis bald. Herzlichen
1: Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Bis bald. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.